0: Eu sou a Cris, seja bem-vinda ao podcast Um Bom Livro com Chá, onde irei compartilhar com vocês as minhas leituras. O livro dessa semana é Torturado. Ele tá bem famoso e tem todos os motivos para estar famoso. É a escrita do Itamar Vieira Júnior, é muito bem feita. É um livro com uma história envolvente, que te envolve desde o primeiro capítulo, desde a primeira palavra, na verdade, até a última linha. É um livro todo muito bem costurado, com uma história linda. Eu tenho certeza que quem ler esse livro vai se apaixonar pela história de Bibiana e Belonins, vai chorar junto com elas, rir junto com elas, sofrer junto com elas, e imaginar, assim, logo que você termina o livro, o que, que pode acontecer com essas duas. <música> dessa semana é um livro de literatura diferente do livro que foi o primeiro podcast é, eu não vou dividir em partes ou capítulos eu vou contando um pouco da história sem spoilers pelo menos não nada grande assim, só vou situar vocês na história e falar o que eu achei o que eu senti, o que eu pensei então não vai ter divisão por capítulos é, vai ser menor, apesar de ser um livro tão intenso quanto o outro mas vai ser um podcast mais tranquilo, assim, mais light. A história das irmãs Belonise e Bibiana, que são as, as principais, os personagens principais do livro, ela se passa no Nordeste Brasileiro. É, ele não fala exatamente, pelo menos eu não vi assim, talvez vocês consigam se localizar melhor do que eu. Ele não fala assim exatamente o estado que acontece, mas por toda a descrição ele fala de chapada diamantina, então parece que a é história na Bahia é e, por na região do Nordeste, né? É, ter tido quilombos que foram grandes e a história no início assim você não imagina que possa falar de um quilombo, mas vai falar da história da luta negra e das consequências para o povo, né? Para o povo preto que sofre até hoje com as consequências da escravidão que a colonização portuguesa trouxe para o Brasil e como eles sofrem até os dias de hoje. O livro parece se passar assim, na década de 60, 70. É mas o reflexo que acontece ali é o reflexo de toda a sociedade brasileira, de toda uma população preta que não teve auxílio do governo, né? que foi simplesmente jogada, porque não foi uma liberação que eles tiveram, não foi uma libertação que eles tiveram, eles simplesmente foram jogados ao mundo, aqui no Brasil, e tiveram que construir o seu lugar ao sol, e estão tentando construir até hoje, apesar do racismo Está presente em todas as camadas da nossa sociedade. Então, a Belonise e a Bibiana são as irmãs responsáveis por essa história. É, eu adoro esse tipo de livro que não conta uma história assim de romance né? entre duas pessoas, uma e mulher ou duas mulheres ou dois homens. Eu gosto de livros que tem algum romance em alguma parte do livro, mas que não é a parte principal, e não é. O principal dessa história é a relação dos dois irmãos. É, e elas têm uma relação com a família muito bonita. Tem a personagem da avó, que é uma personagem muito forte no livro. A mãe delas também, uma mulher muito guerreira. E tem o pai. O pai que é um personagem assim, muito querido. Mas quando eu li o livro, eu achei que ele poderia ser assim, o principal, e ele é um dos principais... Mas a história foca muito nas mulheres, na força das mulheres, né? Da mãe delas, da avó delas, principalmente. A história da avó dela é fantástica, mas foca muito nessa relação das mulheres e outras mulheres que aparecem no livro, que não são as personagens principais, mas que vão aparecendo e que tem, assim, o seu cantinho especial nessa história. Então, vamos lá pra história. A história se passa na fazenda Água Negra, que é uma fazenda em que as pessoas podem chegar, é, e elas têm direito a um pedaço de terra ali, para elas poderem plantar, mas nada do que está ali é delas. Então, toda plantação elas têm que entregar para os proprietários daquela terra. É, quando passam em um períodos de seca, não pertence, se não tiver comida para eles, não tem problema. O importante é é passar o que eles conseguem plantar naquela, naquele pedaço de terra para os proprietários da fazenda. A casa deles tem que ser de barro para desfazer ao longo do tempo, para que as pessoas não acreditem que aquele lugar ali pertence a eles, mesmo eles trabalhando, não tendo direito a salário, não tendo direito a nada. Então, é, os donos passam para eles que eles estão ali de favor e que aquilo é um grande favor que eles estão fazendo, né? Fornecendo um local para eles morarem. É, então, o pai delas vai para esse lugar, o pai da Bibiana e a Belonísia, que é a Fazenda Água Negra, e é lá que vai ser a história, é lá o pano de fundo da história. A Belonísia e a Bibiana são as irmãs. Que vão contar a história. Elas têm outros dois irmãos, mas a história se baseia principalmente na vida delas. Vai acontecer um fato no livro, né? não vou falar porque esse fato ele demora, assim, vai sendo contado e tem um ápice desse fato ao longo da história. Mas vai acontecer um fato, né, lá no início, enquanto elas são crianças, é, que vai uni-las. Elas já são irmãs muito próximas, brincam juntas. É, fazem muitas coisas juntas, fazem arte juntas, querem descobrir o mundo juntas, porque a idade é próxima, é, isso, é um ano de diferença entre as duas. Mas acontece esse fato na infância delas e que faz com que elas se tornem muito mais próximas. Elas se tornam quase que uma, assim, com as suas individualidades, mas elas estão tão juntas que é como se fosse uma irmã só. O que acontece com Tá acontecendo com a outra, o que acontece com a outra tá acontecendo com uma. Então, a Belonísia e a Bibiana é, tem esse fato, elas ficam muito próximas. E a primeira parte do livro, eu esqueci de falar, mas o livro é dividido em três partes. A primeira é da Belonísia, a segunda parte da Bibiana. E a última parte é contada. Pra mim foi contada eu não esperava essa pessoa que vai contar a última parte, não vou falar quem é, pra vocês terem vontade de ler o livro, mais vontade ainda. Então, a última parte é contada por outra pessoa que ninguém supõe, assim, que vai ser contada, e muito legal essa parte. O Itamar foi muito certeiro quando coloca essa terceira parte contada da forma que foi, que foi incrível. Mas ainda tô no começo do livro, já tô pulando pro final. Então, acontece isso com a Bibiana e a Belonícia. É, elas se tornam bem unidas, mais unidas do que elas já eram. Isso é na infância, elas passam infância e adolescência junto, e, e quando chega nesse período de adolescência, é que elas vão começando a se distanciar, porque elas vão querendo viver as suas próprias experiências, né? E a Bibiana, na verdade a Bibilonísia, ela vai se encantar por uma pessoa... E essa pessoa, né, que ela se encanta, é uma pessoa muito lutadora, que começa a questionar aquilo que acontece na, na Fazenda Água Negra. E falar assim, poxa, a gente tá aqui, nós cuidamos da terra, nós plantamos, não recebemos salário, é, não podemos construir uma casa, porque a casa pode desmanchar com o tempo, ela não pode ser de alvenaria, tem que ser de barro para desfazer, então a gente nem casa tem, tudo que a gente planta, tudo que a gente colhe é dos patrões, né? Ou dos donos da terra, tem alguma coisa errada aqui. E a Belonísia vai se encantar por essa pessoa. E a partir do momento que ela se encanta para essa pessoa, ela começa a se distanciar da irmã. E a irmã sente muito essa, esse distanciamento que acontece entre as duas. Mas a Bibiana vai passar o tempo, ela também vai se casar e o relacionamento da Bibiana já é bem complicado. É um cara muito mais velho que ela e a relação deles é uma relação abusiva. A Bibiana é uma mulher muito forte e, e não se entrega. Não com que, que outras pessoas que vivem relacionamentos abusivos, né, não sejam mulheres fortes e que não se entregam e que lutam muito. Mas ali a Lia Bibiana consegue se impor e o marido continua no relacionamento abusivo, mas ela se impõe de uma forma que ele sabe até onde ele pode ir. Não que faça com que ele seja um bom marido, não, ele não é... Ele é bem abusivo, dá pra ver isso, a gente morre de raiva dele durante o livro, mas a Bibiana é muito forte. E ela consegue fazer essa, essa barreira com o marido, dele saber os limites, sabe? É, mas ele tenta fazer algumas coisas com ela, assim, com ela, e mesmo ela sendo forte, algumas coisas que acontecem no casamento deles, é, você vê que... Não, não deveria acontecer, não deveria ser daquela forma, a forma com que ele abusa dela constantemente e ela acha que aquilo ali é normal, faz parte do casamento. É... Mas a Belonisa também é forte, ela luta muito, ela consegue estudar. O pai delas é uma pessoa que, apesar de toda a inocência, toda a pureza, toda a gratidão que ele tem pelo pessoal da Fazenda Água Negra. Ele quer que as filhas estudem, que os filhos, né? Porque elas têm um irmão. É, ela, ele quer que as filhas estudem, ele, ele quer que os filhos conquistem o mundo, que eles não passem pela situação que ele passa. E ele consegue, ele luta. O pai dela, ele é bem respeitado pela comunidade. Ele é uma pessoa muito boa, que cuida dos outros, ele recebe espíritos, né? Então ele é uma pessoa respeitada pelas demais. Ele tem um poder religioso naquela comunidade da fazenda Água Negra. Então ele consegue com que os políticos construam uma escola na perto da fazenda Água Negra para aquela população poder estudar, para as crianças estudarem e as meninas estudam. Não só as meninas, mas os outros os outros dois filhos dele, o filho e a filha. É, elas estudam, e é através dos estudos que elas começam a questionar aquele, aquela, aquele regime que eles vivem, né? É, é um regime que nada pertence a eles. Vai acontecer outras coisas na história. Eu não quero ficar dando spoiler, então tô tentando, assim, caminhar em ovos pra contar tudo, sendo grandes spoilers da história. É... Então, vai passando o tempo, elas vão começar, elas vão crescer, elas vão começar a questionar aquele ritmo que elas vivem, né? Da fazenda, de como que funciona e outras coisas também. Ao longo dessa história, também ela vai, elas vão perdendo pessoas e vai passando histórias de outras que estão próximas e que são histórias bem legais. Tem a história de duas irmãs da Crispiana e irmã dela, que é... Bem interessante. tão gêmeas. E é uma história secundária, mas que te deixa bem curioso, assim, quando você tá lendo o livro. Bem curioso, curioso, quando você tá lendo o livro. É... A avó delas é uma personagem muito forte. E que você fica assim, gente... O que que vai acontecer? O que que fez essa mulher ser forte desse jeito? Eles falam que ela era viúva. É... Várias vezes. Então, ela teve vários casamentos... A história de como que ela teve o pai dela é uma história muito bonita. Bonita, assim, de sofrimento. Foi muito sofrida. E uma mulher merecia passar o que ela passou. Mas ela conseguiu. É, e ela tem uma filha. Que no início do livro eles falam, assim, que é uma filha que ela fala que saiu da cidade. E a gente fica querendo saber o que, que vai acontecer. O que, que aconteceu com essa filha dela? Depois vai saber, porque como eu disse lá no início, a história é toda bem costurada. Não deixa ponto solto, assim. É, todas as pontas, não deixa ponta solta, na é verdade. Todas as pontas são costuradas em algum momento no livro. É, então, essa primeira parte, a avó delas é bem presente. Ela já é uma senhora de idade, então ela vem a falecer. E aí, depois que a avó falece mas ela continua presente na vida das meninas, as meninas lembram dela como uma pessoa muito forte, como uma personagem forte, uma mulher presente na vida delas. E ao longo do livro, ao longo dessa história que vai crescendo, delas percebendo a relação de abuso que tem dentro da Fazenda Água Negra, elas começam a lutar para que aquele lugar seja reconhecido como um espaço deles, como um espaço de quilombo, porque a maioria dos funcionários que estão ali eram pessoas pretas que simplesmente foram jogadas. E tem um questionamento no livro que eu acho fantástico é, de falar que aquelas pessoas que eram donas da terra são realmente donas, porque elas ganharam aquilo ali do governo um tempo atrás e falaram que eram donas. né? E elas, tão, como é uma população preta, e muito do marido de uma delas, que vai começar a trazer esses questionamentos, é, vai se lutar para aquilo ali ser reconhecido como uma terra quilombola. E eles também falam que os índios, no período, estavam começando a ter reconhecimento de terras, mas eles não. É, eu, foi uma coisa nova, assim, para mim, porque eu imaginava que os quilombos foram foram facilmente facilmente reconhecidos inocentes, né? Porque essa demarcação de terras indígenas, ela tá acontecendo até hoje e é um processo moroso, bem lento e injusto ainda, porque os índios demoram demais. Piorou com os quilombolas. Eles têm um reconhecimento muito mais tarde, é um reconhecimento muito mais difícil. E enquanto eu tava pesquisando um pouquinho para fazer o podcast, eles estão se acabando pela presença cristã. Né? O cristianismo tá de novo, matando a cultura dos povos pretos aqui no Brasil, dos povos indígenas. Já tivemos o cristianismo lá na época que o Brasil foi colonizado e ele tá voltando com tudo e acabando né? com os quilombos, com as terras indígenas, mas voltando ao assunto, elas vão lutar para que esse espaço seja reconhecido como um lugar de quilombo. É, não vou falar se elas conseguiram, vocês vão ter que ler, vou falar isso o tempo inteiro nesse podcast, mas vai contar a luta delas, a luta do povo preto, vai demonstrar a desigualdade que é presente nesse país que uma pessoa se mata de trabalhar, trabalha de segunda a segunda, não tem direito à aposentadoria, não tem direito à terra e que o governo em nenhum momento olhou para essa população preta que foi obrigada a vir para o Brasil e que quando conseguiu a sua libertação é, foi simplesmente jogado ao vento, não teve nenhum tipo de ajuda. E também fala muito da relação religiosa, de religiões de matriz africana. Eu achei muito lindo a forma que eles falam da religião deles. É, falam dos, dos, das cerimônias que eles têm. Então, ah, gente, eu não sei. Eu achei o livro tão lindo. Eu queria falar mais, mas tudo que eu penso de falar aqui... Eu vou dar grandes spoilers da história. E eu não quero dar grandes spoilers. Eu quero que todo mundo leia. Arado. É, porque foi um livro lindo. Dos livros de literatura que eu li ultimamente, foram alguns, foi o que eu mais gostei. Eu gostei por contar a história do povo brasileiro, a história do povo preto no Brasil, as desigualdades que eles sofrem e por contar também a luta nordestina. Eh, meus avós são nordestinos, meus avós maternos, na verdade, são nordestinos. E... Lendo essa história, eu fiquei imaginando eles pelo que os antepassados deles passaram e como que foi difícil conquistar alguma coisa, como que é difícil ainda conquistar, como que a, a sociedade brasileira é racista e situações que a gente imagina que aconteça só na cidade, acontece também no campo né de, da polícia investigar um caso de uma pessoa e falar que aquela pessoa... É uma, um traficante, sendo que nem é. Não pesquisa-se a história, simplesmente fala, ah, é traficante. Então, estamos nem aí. Era bandido. E não se questiona será que a pessoa realmente era bandida? Será por que que mataram ela? Então, o livro traz isso para uma ótica diferente. Porque na minha imaginação, essa ótica era muito uma ótica... Presente nas comunidades, nas favelas das capitais. E não é. Acontece no interior também. Acontece no sertão, acontece no nordeste, acontece no norte, acontece no centro-oeste, no sul, no sudeste, em todos os lugares. Nas cidades grandes e nas cidades rurais também. Nas cidades do interior. Então, eu queria, sim, que todo mundo lesse. Eu sempre vou falar isso nos livros que eu trago aqui, que eu sempre queria que todo mundo lesse, porque... É o que a maioria dos livros que eu leio, que eu gosto, eu penso assim, gente, todo mundo tinha que ler esse livro. Todo mundo tinha que conhecer um pouquinho dessa história. E para concluir, vamos lá. É... O livro é lindo, já deixei claro aqui a Belonise e a Bibiana são duas irmãs fantásticas. Tem partes no livro que você vai gostar mais de uma, tem partes no outro que você vai odiar, essa que você gostou e vai passar a gostar mais da outra. Mas acho que é isso. Nós não somos perfeitos, temos os nossos momentos. Mas a história das duas é muito linda. A história da avó delas é maravilhosa. O pai delas também é um homem muito forte. A mãe. E eu não tenho dúvidas que o Arado vai virar um clássico da literatura brasileira, porque ele foi muito bem escrito, é uma história muito bem amarrada, não tem pontas soltas, como eu disse antes, e vale a pena ler esse livro. Ao longo do livro, eu sempre tomo um chazinho para me relaxar lendo ele, e o chá que eu escolhi para ler esse livro não foi o que eu comecei, mas no final, pensando né, no Nordeste, é, eu, tomei o chá, eu tomei o chá mate é, Porque ele me lembra do meu avô Meu avô tomava muito chamate E como eu disse, meu avô nordestino Meu avô era preto Então Eu quis relembrar isso Espero que vocês tenham gostado Como eu disse, ainda estou testando Como que vai ser esse podcast Então estou pensando no formato certinho Hoje foi um livro de literatura Então é um formato diferente Espero que gostem. Comentem, por favor, lá no Instagram, um bom livro com chá, o que acharam, se já leram, se vão ler, se ficaram interessados, ou se não, se não fez diferença nenhuma esse podcast. Um beijo, até a próxima semana.